0: Seja o Seja,
1: seja
0: sentado no trono
1: ao que está sentado
0: Para Ti Como é de prata Te vendi
1: Mesmo assim se entregou Por mim Vamos dizer Redentor Redentor oh.
0: vez vai right. I've seen Me é. é. Mas volta A, a gente fluir sobrenatural aqui nesse lugar Amém ou não?
1: Esse vaso aí, irmão,
0: porque ele vai fluir Se tu quiser pegar uma beiradinha dele agora, pega Mas, Vamos cantar essa canção Essa parte do quero beber mais uma vez Se você quer isso Vem cá, vem A fonte habita em você, irmão e a fonte é inesgotável.
1: Você pode orar em línguas aí com o Senhor se
0: você orar em línguas. Sabe quando nós cantávamos agora com o neto? Meu irmão, cante com toda a força que cai você se você quer beber essas águas. Seja intenso agora na sua entrega. Mergulhe, mergulhe, mergulhe. Vá profundo, vá profundo. Profundo na sua adoração agora. partir de hoje sua não vai ser mais a mesma, porque as águas do Espírito te lavam. As águas do Espírito te banham agora. Quero beber de tuas águas.
1: quero Eu, fio, eu quero beber Edu!
2: Chegamos no Natal Quem aqui já comprou o seu presente de Natal? O seu presente de Natal Quem aqui se dá um presente de Natal? Tu compra o teu próprio presente Levanta a mão A Raquel já me pediu quatro presentes de Natal Desde novembro Né amor? Desde novembro eu estou dando presente de Natal Eu sempre penso que é o último Mas sempre vem mais um É Impressionante né? Uma maravilha eu já, eu já tinha dado E aí essa semana foi sexta Ela me surgiu um outro presente de Natal meu Deus do céu, muitos presentes Quem é que gosta de ganhar presente de Natal? É todo mundo, né? Tem algumas pessoas que se dão presente de Natal Você já fez suas compras de Natal da família? Quem aqui já fez as compras de Natal? Eu, eu já fiz Você sabe que se deixar para cima da hora é uma correria Quem aqui aproveitou a Black Friday? Ninguém aproveitou a Black Friday Maravilha O slide está tá indo Então bora continuando tá chegando nessa época natalina, época de Natal, né? Como nós já estamos vendo aqui no slide. E essa época de Natal, na tradição da Igreja Cristã, era uma época conhecida como Advento. Advento. O que quer dizer Advento? Advento quer dizer surgir, é, surgir aparecer, receber, chegar. É o Advento. Então, na, na tradição da Igreja Cristã, por séculos, essa época de Natal nas igrejas era um momento especial, que as pessoas focavam na chegada do Messias, focavam né, realmente no dia 25 de dezembro ser o simbólico nascimento de Jesus. É o Advento. E nós, como igreja, nós estamos fazendo um projeto que começa hoje, chamado 21 dias de Advento. Vão ser 21 dias né, de hoje até o dia 25. 21 dias para nós focarmos nossa mente e o nosso coração no que realmente importa. Nós sabemos que o Natal tem o né, Papai Noel, tem as reinas do Papai Noel. Né? Eu me lembro que quando eu tinha uns 14 anos na nossa igreja antiga. Né, queria um Papai Noel para peça, eu era muito gordo. E aí me chamaram, eu fui Papai Noel na igreja. Alguém que se lembra dessa cena? Ninguém se lembra, graças a Deus. Ninguém se lembra dessa cena, Deus sendo o Papai Noel. E o Papai Noel era mal. Né? Era o Papai Noel, beleza. A gente tem o Papai Noel, tem as renas, tem os presentes, mas nós sabemos como igreja que isso não é né, a completude da história. A história do Natal não é apenas isso, isso é muito bom, essa celebração em família, comer peru, Chester, o que. Que seja, tudo isso é muito bom, mas não é a completude da história. Né? O Natal pra gente representa a chegada de Jesus, o aparecimento do nosso Messias Salvador. E nós estamos nesses 21 dias de advento, né? Vai ser a série de dezembro. Nós vamos estudar personalidades, né? pessoas muito importantes para esse advento, pessoas muito importantes na história bíblica para a chegada de Jesus. Pode passar o slide? Por gentileza. E nós, nosso primeiro personagem é o profeta Isaías. Né, o profeta Isaías. Quem aqui já leu o livro de Isaías completo? Tem uma ideia. Poucas pessoas então são oportunidades de né, ler durante essa semana o livro de Isaías. Mas Isaías é a primeira personalidade que a gente vai estudar nesse advento. A primeira personalidade foi chave para chegar a Jesus. Pode passar? O profeta Isaías é né, um profeta maior, seria realmente o maior profeta da Bíblia. O profeta Isaías viveu entre 740 a 681 a.C. Ele profetizou durante o reinado de Uzias, Jotão, Acais, Ezequias Ele vivenciou a destruição de Samaria Pelos assírios e a resistência de Jerusalém Então o profeta Isaías viveu bastante Ele profetizou sobre vários acontecimentos E profetizou muito sobre a chegada do Messias O livro de Isaías ele tem 66 capítulos E muitos vão dizer que o livro de Isaías é uma mini Bíblia Por quê? Porque os primeiros 39 capítulos Vai falar de juízo De condenação vai falar de punição, de castigo, de correção, os 39 primeiros capítulos de Isaías, o que lembra muito os 39 primeiros livros da Bíblia, que é o Antigo Testamento, que é, obviamente é sobre o ministério da lei que traz condenação, mas os últimos 27 capítulos de Isaías são extremamente esperançosos, são cheios de esperança, são cheios de caridade, de amor, de fé, e esses últimos 27 capítulos simbolicamente nos lembram do Novo Testamento, que é quando o Messias Chega na história E hoje a gente vai começar falando sobre Hoje, né, nesse estudos de Isaías, nós vamos falar sobre Dois capítulos de Isaías que estão nesses primeiros 39 Pode passar o slide? A gente vai começar falando sobre Isaías, capítulo 8, verso 21 a 22 Você pode prestar atenção Vamos ler aqui Passarão pela terra durante duramente oprimidos e famintos E será que quando tiverem fome, enfurecendo-se Amaldi amaldiçoarão ao seu rei e ao seu Deus, olhando para cima, olharão para a terra, e eis a angústia, escuridão e sombras de ansiedade, e serão lançados para densas trevas, é um retrato terrível, né? é um cenário horrível, imagina, sombras de ansiedade, angústia, escuridão, densas trevas, é assim que começa o livro de Isaías, é assim que Isaías capítulo 8 está dizendo, ele estava profetizando, um acontecimento, né, que há, um acontecimento que ia acontecer é maravilhoso, né, mas um acontecimento que iria ocorrer em Israel, na parte de Samaria. E esse acontecimento ia trazer tudo isso: oprimidos, fome, pessoas famintas, amaldiçoarão Deus e amaldiçoarão o rei. Pode passar o um slide? No começo desse versículo, desse capítulo 8, no verso 3 a 8, né, nós vamos ver o que seria esse grande acontecimento, que seria terrível, que Isaías estava profetizando. Isaías diz o seguinte. Fui ter com a profetisa. Quem era a profetisa? Era a esposa de Isaías. Ela concebeu e deu à luz um filho. Então me disse o Senhor, põe-lhe o nome de rápido, despojo, presa, segura. Que nome esquisito. Porque antes que o menino saiba dizer, meu pai ou minha mãe, serão levadas as riquezas de Damasco e os despojos de Samaria diante do rei da CIA. Esse capítulo 8, Isaías estava profetizando sobre a tomada de, de, da Samaria, a tomada de Israel pelo exército da Síria, por isso que ocorreu tudo aquilo, sombras de angústia, sombras de ansiedade, fome, pessoas da maldição do Deus, porque eles seriam exilados, pode passar? Isaías continua, falou-me ainda o Senhor dizendo, em vista de este povo ter desprezado as águas de Siloé, que correm brandamente e se estar derretendo de medo diante de Rezim e do filho de Remalias, então Isaías estava profetizando uma, um julgamento de Deus para o povo de Israel, Está falando, olha, vocês desprezaram as águas de Siloé, essas águas que curam, essas águas, tranquilas Agora, vocês vão ver o que vai acontecer. Eis que o Senhor fará vir sobre eles as águas do Eufrates, fortes e impetuosas. Isto é, o rei da Síria, com toda a sua glória. Águas que encherão o leito dos rios e transbordarão por todas as suas ribanceiras. Penetrarão em Judá, inundando e passando por ele. Chegarão até o pescoço. Nas, as alas estendidas do seu exército cobrirão a largura dessa terra. Ou oh, Emmanuel, pode passar. O que que Isaías estava profetizando no capítulo 8, nesse começo de livro que é o profeta messiânico? Ele estava profetizando sobre o exílio da Síria. Eu estava profetizando sobre a tomada de Israel, né, de Samaria, Maria, pela Síria. Só uma curiosidade, né, o, o reino de Israel tem quantas tribos? Quem lembra disso? Quantas tribos tem? Doze, bem, bem básico, né? Nós tivemos o rei Saul, o rei Davi, o rei... Salomão E quando o Salomão morreu Quem foi assumir o reinado? Quem se lembra? Roboão né? Eu tenho um primo Meu primo, meu primo acho que não está aqui hoje Ele é o Davi Ele tem 10 anos Quando ele tinha uns 6 anos Eu estava tentando ensinar A genealogia para ele E eu falava Rei hey, da Aí ele falava Vi Aí eu falava Rei hey, Salomão Aí quando foi no Roboão Eu falei Rei hey, Robocop Aí eu nunca esqueci Ele falou Rei hey, Robocop Eu falei Caramba Robocop Não acredito mas aí, foi, acho que depois dessa, ele aprendeu, né? Ele aprendeu. E aí, para você aprender também, né? Nós temos Saul, Davi, Salomão e Roboão. Só que quando Roboão assumiu, né? Ele seguiu conselhos errados de jovens, né? De jovens que não tinham boas ideias na cabeça. E o reinado de Israel ficou dividido. Por um lado ficou Judá e Benjamim, e do outro lado ficou os outros dez, as outras dez tribos. Essas dez tribos tinham a capital em Samaria, e geralmente é chamado de Reino do Norte ou Israel. E o Reino do Sul, que ficou com Judá e Benjamim, é chamado de Jerusalém, geralmente, e a capital é Jerusalém. Então, aqui, Isaías está profetizando sobre o exílio que havia sobre o Reino do Norte, sobre Israel, e era um cenário terrível, um cenário avassalador. E aqui nós podemos pegar esse exemplo e ver na nossa vida, né? aquela frase clichê que acontece, né? Eu não sei como você chegou aqui, mas é verdade. Né? Eu não sei como está a vida de cada um, você nem sabe como está a minha vida, mas talvez tenha momentos na nossa vida que parece um cenário avassalador, não é verdade? Tem momentos que parece que é sombras de ansiedade. Por um lado, parece que é angústia, parece que é fome, parece que... Aqui. Então tem momentos na nossa vida que é assim. Parece que é sombras de ansiedade, angústia, eu vou amaldiçoar Deus, eu vou... Tá tudo errado, tá tudo indo muito mal. E a gente se sente como Isaías profetizou para o exílio. Não é um cenário muito belo, né? não é um cenário ideal de ver. Mas, graças a Deus, a profecia não terminou aí. Nós lemos o final do capítulo de Isaías 8, certo? Nós lemos o final. Pode passar o slide. Agora nós vamos para Isaías 9, que é um capítulo muito conhecido pela igreja cristã brasileira. Olha como começa Isaías capítulo 9, que tem até uma música. Diz assim... Mas para a terra que estava aflita, não continuará a obscuridade. O que que Isaías está dizendo? Olha, tudo isso vai acontecer. Vai acontecer esse caos, essas guerras, essa fome. Mas vocês não vão continuar assim. Deus, nos primeiros tempos, tornou desprezível a terra de Zebulon e a terra de Naftali. Mas nos últimos, tornará glorioso o caminho do mar. Além do Jordão, Galileia dos Gentios. E aqui Isaías começa a profetizar... Sobre a vinda de Jesus Por isso que ele fala além do Jordão Obviamente Jordão te lembra de Jesus né? João Batista batizava no Jordão Jesus foi batizado no Jordão E aí, Isaías está falando Olha, a esperança vai chegar além do Jordão Galileia dos gentios Pode passar o slide? Isaías Outro conselho para você Quando você for ler uma profecia na Bíblia né? Você pode interpretá-la em três aspectos distintos Primeiro nós temos o aspecto histórico da profecia tudo isso que a gente está lendo de Isaías aconteceu no povo de Israel mesmo. Eles foram tomados pela Síria e uma, em um dado momento eles foram libertados. Isso aconteceu, aspecto histórico. Mas nós temos o aspecto profético, que foi o que aconteceu com Jesus. Jesus, para a gente, é essa esperança vinda além do Jordão. Mas nós temos o aspecto espiritual, que é para a igreja de hoje em dia, para nós. Isso daqui pode acontecer na minha e na sua vida. E aí Isaías continua é, dessa, falando sobre essa esperança que viria... Além do Jordão Zé diz O povo que andava em trevas Viu grande luz Ele está falando sobre o pessoal que foi para o Mas ele está falando sobre nós E aos que viviam na região da sombra da morte Resplandeceu-lhes a luz Quem é a nossa luz? Jesus é a luz Tens multiplicado este povo A alegria lhe aumentaste Alegram-se eles diante de ti Como se alegram na ceifa E como exultam quando repartem depois. Aqui Isaías está fazendo uma profecia Que era, na época era totalmente sem sentido Imagina, você está sendo exilado Sua família, é, mataram algumas pessoas da sua família Pegaram todos os seus bens Agora você vai ser escravo numa terra estrangeira Era aquela ideia de Isaías né? Sombras de angústia, sombras de ansiedade Nada feliz Mas Isaías continua profetizando dizendo que Alegram-se eles diante de ti como se alegram na ceifa e quando exultam, quando repartem os despojos. Isaías estava deixando Uma mensagem de esperança Que mesmo no meio dessa adversidade Mesmo no meio desse caos nós Poderíamos ter esperança Esperança que algo bom viria a ocorrer Vai dar o microfone Muito obrigado Opa. Então Isaías estava profetizando Que mesmo nesse caos Mesmo nessa angústia, ansiedade A esperança ainda viria, e mais uma vez isso se retrata a nós no começo eu estava falando né, que tem momentos na nossa vida que a gente se sente assim, exilado a gente se sente que está tudo indo por água abaixo mas o conselho de Isaías é que mesmo nesses momentos ainda há esperança tem aquela frase conhecida, a esperança é a última que morre, quem já ouviu? A esperança é a última que morre, mas quando eu era criança eu ouvi uma pessoa da igreja falando a esperança não morre a esperança não morre porque Cristo Jesus morreu e ressuscitou. Então a nossa esperança não morre. E é isso que Isaías está nos deixando, esperança. Pode passar? Por gentileza. E Isaías fala: porque tu quebraste o jugo que pesava sobre eles? Ele estava falando sobre Israel, mas ele estava falando sobre nós. Não é? Sem Cristo Jesus, sem o conhecimento da Sua graça, nós vivíamos sobre o jugo um jugo de escravidão do pecado, um jugo de escravidão do mundo. Um, um julgo de escravidão do diabo, ou um julgo de escravidão da lei. Né? Quantas vezes você foi liberto do pecado, do mundo do diabo, mas você vive preso à lei. Você vive preso numa relação de merecimento com Deus. Tipo, nossa, se eu não li os 10 capítulos da Bíblia de hoje, eu não estou bem com Deus. Aí você passa o dia inteiro angustiado, o dia inteiro ansioso. Ou, nossa, eu não fiz o jejum de 24 horas por dia. Então, eu não estou bem com Deus. Né? Eu, eu não tenho um bom relacionamento, eu preciso me consertar. Ou, quiçá, nossa, eu não dei o dízimo desse mês. Meu Deus, agora já era para mim. Eu vou para o inferno. Não deu dízimo. Mas você sabe, isso é o jugo da lei. É um jugo de escravidão tão ruim quanto o pecado, do diabo e o mundo. E Cristo Jesus nos liberta disso. Ele é a nossa esperança. Cristo Jesus não é um ditador, ele é um libertador. Para mim e para a sua vida. Isaías continua. A vara que lhes feria os ombros e o cetro de seu opressor cetro do diabo. Como no dia dos milaginitas. A Zéia está falando de Deus quebrou tudo isso em Cristo Jesus. Porque toda bota com que anda o guerreiro no tumulto da batalha e toda veste revolvida em sangue serão queimadas. Servirão de pasto ao fogo. Pode passar, por gentileza. E aí nós chegamos a um versículo ultra conhecido na igreja cristã. Um versículo que a gente sempre lembra no Natal. Zéia diz o seguinte. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu... O governo está sobre os seus ombros. E o seu nome será? Quem lembra? Pode falar um pouco mais alto. E o seu nome será? E príncipe da paz. Essa, esse é todo o contexto da profecia de Isaías. Um menino nos nasceu. É Cristo Jesus, o próprio Deus, veio em forma de menino. Isso mostra a humildade de Deus para conosco. Deus poderia ter enviado Jesus, um grande dominador, Jesus super forte, Jesus super malhado, né? Jesus, assim, dominando tudo, chegando e matando os romanos, mas não. Deus envia Jesus como um menino, que vai nascer numa estrebaria, né? O rei dos reis, o senhor dos senhores nasceu numa estrevaria. Isso é a humildade de Deus. Um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo estava sobre os seus ombros e o seu nome será, pode passar, maravilhoso, maravilhoso, né, esse, essa época de advento é para a gente lembrar disso, que o um menino nos nasceu e ele é maravilhoso, maravilhoso, você pode passar o slide, por gentileza, maravilhoso, quantos aqui conhecem esse cidadão aqui? Quem conhece? Qual é o nome dele? Que nós temos o Bart com a sua barriguinha e muito entediado, quem aqui já se sentiu entediado alguma vez na vida? Eu me lembro quando era criança, eu sempre falava, mãe, eu estou muito entediado. Né? Quando eu tinha criança, a gente falava, estou muito entediado. Eu não tenho nada para fazer. E às vezes na vida a gente se sente assim, entediado. A gente está vivendo o nosso dia a dia super um tédio, super chato, sem graça. Mas essa é a profecia de Cristo Jesus. Cristo Jesus é maravilhoso. Cristo Jesus enche os nossos dias de maravilha. Quando nós temos Cristo Jesus, o nosso dia não é apenas um dia automático, um dia chato, é um dia maravilhoso. É um dia que tem alegria, um dia que tem vida. E maravilha, a gente pode pensar no aspecto que o que é uma maravilha? Teologicamente, maravilha é um milagre, é algo sobrenatural. Com Cristo Jesus, nós vivenciamos milagres. Nós vivenciamos o sobrenatural. Quem aqui é pode atestar? morreria falando que você já viveu um milagre, levanta a mão. Não importa o que dizem, eu já vivi um milagre, você levanta a mão assim, eu vi um milagre, nem que seja uma dor de cabeça que passou, nem que seja uma onda encravada que saiu, mas isso é um grande milagre, mas eu vivi um milagre, a nossa vida com Cristo Jesus, não é o barte entediado, enfadeado da vida, cheio de chatice, nossa que dia chato, não, a vida com Cristo Jesus, e essa época de Natal nos lembra é maravilhosa, amém? Mas Cristo Jesus não é apenas maravilhoso, pode passar, ele é conselheiro, conselheiro, um grande, o melhor conselheiro, pode passar? Quem aqui, tem muitas... Quem aqui é muito indeciso, levanta a mão, eu sou muito indeciso, vai assistir um filme na Netflix, escolhe uma hora e depois não assiste mais nada que está com sono. Fizeram uma pesquisa, a Netflix fez uma pesquisa e salvo engano, é algo assim, é muito grande, o tempo médio que a pessoa, o cidadão comum que usa a Netflix, que fica só escolhendo filme, geralmente é 80 horas por ano. São mais de três dias que você perde ele só escolhendo um filme. E aí o que acontece às vezes é que você escolhe durante duas horas, assiste o filme e ele é horrível. Aí você fica, eu não acredito que eu perdi minha noite inteira nesse filme. Aí a gente fica indeciso. Ou a gente vai sair, né acaba o culto, vamos almoçar. Ninguém sabe para onde ir. Né? Vamos almoçar, vamos. Tem dez pessoas, para onde? Aí todo mundo fica indeciso. É, acontece comigo e com a Raquel, de vez em quando. A gente vai sair com um casal, alguém aqui da igreja. A gente vai para algum lugar, para onde vamos? Ninguém tem uma ideia. Aí eu só falo, eu quero ir no Madeiro. Aí bora. Então, eu, só porque eu sei para onde ir, a gente domina a situação. Né? É indecisão, é muito chato. Ou pior, quem fez o Enem semana passada? É, pouca gente fez o Enem. Mas uma grande decisão da vida é o curso. Quem aqui ficou muito indeciso na hora de escolher um curso? Sinceramente, você ficou indeciso Não sabia que custa escolher Acontece É indecisão Mas nesses momentos da nossa vida Quando nós percebemos indecisão Nós podemos nos lembrar que Cristo Jesus é o nosso Conselheiro A vida com Cristo Jesus não precisa ser Só indecisão Claro que, né Ah, não sei o que jantar Aí você vai orar e Deus vai te dar uma resposta Provavelmente não, né Também não é assim, né Deus, escolhe para mim o filme da Netflix Eu vou apertar no aleatório e o que aparecer é teu Também não é assim mas na vida, nós não precisamos de ver. Sempre inseguros, sempre indecisos. Cristo Jesus é o nosso conselheiro. Ele nos ajuda. E provavelmente Ele não vai nos ajudar, sendo sincero, você se orando toda hora. Deus me dá uma resposta, não me dá uma resposta não. Mas quando você olha a história de Cristo Jesus, quando você percebe o Espírito Santo fluindo dentro de você, você tem certeza, você vai agir bem. Cristo Jesus é o nosso maravilhoso, nosso conselheiro e Ele é o nosso. Pode passar o slide, por gentileza. Ele é o nosso... Deus forte, Deus forte, é engraçado, quem aqui já assistiu Vingadores, o primeiro filme dos Vingadores, tem uma cena no final do filme que o Hulk bate no Loki, né? ele fica batendo no Loki, ele fala, olha para o Loki e fala, Deus fraco, quem lembra dessa cena, o Hulk pega o Loki, bate, bate, Deus fraco, é engraçado porque um Deus, quando você pensa em Deus, você já sabe, Deus é forte, é óbvio que Ele é forte, Ele é Deus ele é todo poderoso, ele é onisciente, onipotente, onipresente. É óbvio que ele é poderoso, é óbvio que ele é forte. Mas aqui Isaías deixa mais claro ainda: Deus forte. Cristo Jesus não é um Deus fraco. Por quê? Porque imagina, nasce um menino numa estrebaria. Talvez as pessoas poderiam pensar: nossa, ele é fraco, poxa, ele é fraquinho. Os pais dele não têm muita condição, mas a identidade dele, Isaías já deixou firmada: ele é forte. É um Deus forte. Pode passar, por gentileza? Quem aqui sabe que animal é esse? Quem sabe que animal é esse? Levanta a mão e fala bem alto assim. Pode falar bem alto. Galinha d'Angola. As galinhas d'Angola. Esse é esse animal, galinha d'Angola. Galinha d'Angola. Alguém aqui sabe a frase que a galinha d'Angola fala? Quem sabe a frase? Ela, ela é como é, é conhecida no Brasil inteiro, que ela fica falando, tô fraco, tô fraco, tô fraco, tô fraco. É uma galinha da Angola, tô fraco, tô fraco. Uma galinha da Angola, ela vive falando, tô fraco, tô fraco. Tem dias na nossa vida que nós nos sentimos assim. Né? Você acorda e você pensa, tô fraco. Aí você vai dormir, eu tô mais fraco. Tô com fome, tô fraco, tô fraco. Aí passa o dia inteiro, fraco, 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 fraco. Quem aqui se sente assim às vezes, costumeiramente? Estou fraco, estou fraco, estou fraco, é, eu não consigo, não tenho disposição. Aí você fica assim, poxa, só porque eu comi um quilo de sorvete eu estou gordo, assim, eu estou fraco, eu não estou com vontade de ir para a academia, estou fraco, não estou com disposição de estudar, estou fraco, não quero ir para a igreja. Aí você vive assim, estou fraco. Mas você sabe, na nossa vida nós podemos saber, Cristo Jesus é o nosso Deus forte. Então se algum dia você se sentir como uma galinha da Angola, você lembra? Deus é forte, Ele é a minha força, eu vou estudar, eu vou para a igreja, eu vou para a academia, porque Deus é forte, Deus é forte, e isso também é para os problemas, talvez vai acontecer um problema na sua vida muito grande, você fica, meu Deus, e aí parece que a nossa fé acaba pensando que Deus é menor que o nosso problema, como se Deus fosse menor do que uma conta para pagar, como se Deus fosse menor do que um, um imprevisto que aconteceu, mas você lembra, Deus é forte, Deus não é fraco, pelo amor de Deus, né? nada nesse mundo se compara a nada com Deus, nem um 0,1% de Deus. Deus é forte. Então, quando você sentir uma galinha de Angola ou quando você vê um problema muito grande, você se lembra. Deus é forte. Então, Cristo Jesus, a chegada do Messias, Ele é o nosso maravilhoso, nosso conselheiro, nosso Deus forte. Ele é o nosso... Pai da eternidade. Pode passar? Ele é o nosso Pai da eternidade. E eternidade... Teologicamente o conceito de eternidade é bem complicado né? Ninguém até hoje sabe perfeitamente explicar uma eternidade Mas de uma forma simples, nós temos a eternidade O que é eterno? Eterno é algo que não tem nem começo, nem fim É uma coisa eterna Uma coisa infinita teve um começo, mas não tem fim A diferença entre a eternidade e infinitude A eternidade é uma medida de tempo em que de uma certa forma não há um tempo não é um tempo, quando a gente pensa, um tempo cronometrado, um tempo, ah, passado, presente futuro. Não, tudo é eternidade. Tudo está acontecendo. Pode passar o slide? E às vezes na vida, nós chegamos, ah, eu estou com 23 anos, 25, 50, 30, 15. E às vezes na vida você olha para trás da sua vida, né? você olha para trás através do tempo e você pensa, poxa, eu desperdicei a minha vida. Eu desperdicei os meus dias. Ou talvez você tenha uma idade mais avantajada, você tem sei lá, 20, 30, 40, 50 anos e você quer empreender algo novo, você quer fazer uma nova faculdade, você quer sonhar, você quer né, projetar o seu futuro e você pensa, não tenho mais tempo. Me, meus dias se foram, eu, eu desperdicei minha vida, o tempo passou, eu era do mundo, eu fazia um bocado de besteira, agora não tenho mais tempo para viver. Mas quando isso acontecer, quando você pensar que você não tem mais tempo para viver, tudo aquilo que Deus te sonhou para viver, você lembra, Deus é o Pai da eternidade. Então, para Ele não tem essa medida de tempo. Não importa o tempo, não importa se você conheceu o Cristo Jesus com 20, 30, 40, 50. Tem como você viver a vida que Ele sonhou para você. Não tem essa medida de tempo. Você nunca pode ficar pensando, ah, já desperdicei minha vida, não tem mais jeito para mim. Ah, o tempo já passou para mim, eu nunca vou poder servir a Deus. Talvez você tenha o um sonho, sei lá, de ser pastor e você pensa, já estou muito velho. Nunca pense assim. Deus é o Pai da eternidade. Essa medida de tempo que nós temos não é a mesma medida de tempo de Deus. Ele é o Pai da Eternidade. Quando o passado, o presente ou o futuro te preocupar, só lembra, Deus é o Pai da Eternidade, Ele está cuidando de tudo. Deus já esteve no meu futuro, Ele já resolveu as coisas para mim. Está tudo bem, Ele é o Pai da Eternidade, Ele cuidou do nosso passado, do nosso presente e do nosso futuro. E aí nós aprendemos que Cristo Jesus, a chegada do Messias, Ele é o nosso maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da Eternidade, Ele é o nosso príncipe da paz. Príncipe da paz. Pode passar? O um slide, por gentileza. Pode passar. Ele é o nosso príncipe da paz. E, graças a Deus né, nós não estamos em uma guerra mundial, nós não estamos em guerra. E realmente, na história da humanidade, quando os países estavam em guerra, os países poderiam ter uma segurança em Deus, que Ele é o príncipe da paz, que Ele não queria que ocorresse essa guerra, ou que Ele queria que essa guerra acabasse. Isso os países estão em guerra. né? Se imagina, o Brasil está em guerra, a gente ia orar pela paz. Mas graças a Deus no Brasil nós não estamos nessa guerra, né? nessa guerra física. Nós temos outras guerras, né? guerras espirituais. Mas muitas vezes o que acontece é que nossa mente e o nosso coração está em guerra. Muitas vezes nós estamos em guerra conosco mesmo. A gente está em guerra com a gente. Parece que a gente não tem paz. né? Quantos aqui já foram dormir... E não consegue dormir porque tem um milhão de coisas acontecendo na mente. Estava tá pensando na prova de amanhã, no boleto para pagar depois de amanhã. Tá pensando que a pessoa que você quer casar morreu, sei lá, alguma coisa assim. É, tá pensando várias coisas. É só um exemplo de drúxulos, né? Estava tá pensando em coisas assim, né? Por exemplo. Né? Tá pensando em qualquer coisa. Você fica pensando em um milhão de coisas que você não pode fazer nada para mudar. Você fica pensando em Deus e o mundo, fica fazendo uma teoria do universo, fica tentando... É, não, se eu fosse presidente, eu faria isso. Mas se eu fosse governador, eu faria isso. Se eu fosse prefeito, eu faria isso. Então, se elege, né? Pelo amor de Deus. A pessoa vai dormir pensando em um milhão de coisas. O que isso demonstra? Uma guerra interior. A falta de paz. A falta de ordem. Mas quando isso acontece com a gente, é só a gente se lembrar. Cristo Jesus... Ele é o nosso príncipe da paz... Cristo Jesus coloca em paz... A nossa mente e o nosso coração... E nós sabemos... Quando nós estamos em paz... Talvez está tudo bem... Você está aqui na igreja... Está super bem vestida... Vai almoçar num lugar legal... Mas você sabe que talvez... Na sua mente, no seu coração... Não está em paz... Tem alguma coisa te agoniando... Tem alguma coisa te inquietando... Mas essa manhã... É para você lembrar... Cristo Jesus... É a nossa paz... Ele é o príncipe da paz... Ele é um guerreiro... Que guerreia pela nossa paz... Ele veio para cá... Para a terra vitou entre nós, morreu, venceu o diabo, o mundo, o pecado, o inferno, guerreou, fez tudo pela nossa paz, para você sair daqui de hoje, de manhã, em paz, pode passar, já finalizando, depois nós temos a ceia, Isaías termina, os versículos que a gente vai estudar hoje, Isaías capítulo 9, ele diz assim, sobre Cristo Jesus, para que se aumente o seu governo, e venha paz sem fim, sobre o trono de Davi, e sobre o seu reino, para o estabelecer e o firmar mediante o juízo e a justiça desde agora e para sempre o, se, o zelo do Senhor dos Exércitos para isto com a profecia de Isaías é que até o aumento do governo de Cristo Jesus haveria paz sem fim e que ele ia estabelecer né, o seu, seu reino, o seu domínio ia é ser uma, um reino de paz sem fim, um reino que não tem fim, pode passar? Esse versículo tem muito a ver com Lucas, capítulo 1, verso 33, diz assim, Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, né, sobre Israel, sobre Jerusalém, e o seu reinado não terá fim. Você pode ficar de pé? A profecia, a profecia né, que já foi a mensagem de Lucas 1, 33 é... Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó. E o seu reinado não terá fim. É, só, os servos podem já se preparar aqui para distribuir a ceia. Daqui nós já vamos direto para a ceia. Mas essas profecias de Isaías, você sabe, se cumpriram com a chegada de Cristo Jesus. E nós como igreja estamos nessa preparação. Dessa chegada de Cristo Jesus. Hoje foi um dia para você lembrar que a sua vida tem maravilhas, sua vida não é indecisa, Ele é o nosso conselheiro, Ele é o Deus forte, o Pai da Eternidade, o Príncipe da Paz. Mas no final de tudo, você deve se lembrar disso. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó. Você sabe essas promessas que, que as Escrituras nos trazem sobre Jesus, Ele reinará para sempre, isso também baseia a nossa fé. Né? Você alguma vez fez uma promessa para alguém e não é que você... Descumpriu, mas você mudou de ideia? De alguma forma você não cumpriu mais? Né? Por exemplo, só um exemplo: eu, eu, quando eu era criança, eu era remista Aí um amigo do meu pai me levou pro jogo do Pai Sandu e eu virei Pai Sandu. Mas, semana passada, eu decidi no meu coração uma coisa muito firme: eu não torço nem pro remo nem pro Pai Sandu, eu não posso falar isso. Eu não acompanho os times. Eu não sei nada. Então, eu não torço nem para o Remo, nem para o Sandu. Eu mudei de ideia. Eu descumpri minhas auto-promessas. Então, a partir de hoje, eu só sou o São Paulino. Melhor São Paulino de Belém. Né? Quem é São Paulo, vai pro o céu. Quem não é, vai para... Ei, brincadeira. Quem é corintiano, vai... Não, nada. Mas, assim... Então, eu mudei de ideia. Isso acontece na vida, certo? A gente muda de ideia. Né? Muda. Tem aqueles casos históricos, né? De não altar você aceita ele como sua esposa, a moça fala não. Então todo mundo, meu Deus, mas ela mudou de ideia, enquanto ainda havia tempo, certo? Ainda tinha tempo de mudar de ideia. Mas quando nós lemos as escrituras e temos essas promessas, você pode ter certeza, Deus nunca muda de ideia. Deus nunca vai mudar de ideia. Então se ele disse que o reinado de Cristo Jesus vai ser para sempre e o reinado dele não vai ter fim, isso é uma segurança para você. Independentemente do Brasil entrar em guerra, independentemente da gente perder tudo, independentemente do que ocorrer, o reinado de Cristo Jesus não tem fim. É para sempre, independentemente, de a gente sofrer perseguição como igreja, não tem problema. O reinado de Cristo Jesus não tem fim e ele nunca vai mudar de ideia. E ele nunca mudou de ideia em nos amar também. E hoje à noite nós vamos servir a ceia, né? o pão e o vinho. Isso nos lembra dessa decisão obstinada de Deus em nos amar. Ele decidiu, Cristo Jesus, né? Decidiu entregar a sua vida por nós. Porque ele nunca mudou de ideia. A humanidade, nós, somos seus filhos, suas filhas. Você pode fechar seus olhos? Nós vamos orar pela ceia, orar por essa manhã. Pai, muito obrigado por hoje. Muito obrigado, Pai. Porque você nunca mudou de ideia em nos amar. Você nunca mudou de ideia em nada. Você nos escolheu. Você nos predestinou. Antes da criação do mundo. Nós fomos eleitos pelo Senhor para sermos salvos, remidos, para sermos seus filhos, para sermos suas filhas. Pai, muito obrigado porque essa decisão obstinada de Cristo Jesus fez Ele se entregar por nós na cruz do Calvário. E hoje nós estamos aqui como igreja nesse momento simbólico, esse momento cerimonial. Esse momento que foi deixado por Cristo Jesus, nós vamos comer do pão, tomar do cálice. Não apenas como se fosse um pão comum ou se fosse um suco de uva comum mas sendo o Seu corpo que foi entregado por nós, sendo o Seu sangue que foi derramado por nós. Que a gente saia daqui hoje sabendo que a nossa vida não é um tédio, o Senhor é maravilhoso. Que a gente saia daqui sabendo que nós não somos fracos, o Senhor é Deus forte. Que a gente saia daqui sabendo que a nossa vida não é totalmente segura, o Senhor é nosso conselheiro. Que nós não perdemos a nossa vida, o Senhor é a paz da eternidade. Que você é o príncipe da paz da nossa mente, do nosso coração, dos nossos relacionamentos. Pai, muito obrigado. Amo em nome de Jesus. Amém?